0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Um estudo do Centro de Pesquisas Econômicas da Exalc USP apontou que as vendas de insumos estão atrasadas em relação à média histórica para o período. Até março, o ritmo estava acelerado, mas com as incertezas ligadas à Covid-19 e ao dólar, os produtores se retraíram e as negociações desaceleraram. A análise é do pesquisador do CPEA, Mauro Ozaki, que demonstra preocupações sobre eventuais impactos de interrupções em atividades portuárias na logística de entrega dos produtos nas fazendas. Ele cita que alguns países como a Índia, grande consumidora de fertilizantes, estão passando por lockdown, o que congestiona as operações nos portos. No episódio, você vai saber qual a tendência para MAP, KCL e Ureia, vai acompanhar a situação na China, grande exportadora de matérias-primas, e entender também quais os desafios e as oportunidades do mercado de insumos no cenário atual. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 21 de maio de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe as informações pelas redes sociais e para outras atualizações siga arrobaquelaem.severo no Instagram. Mauro Zaque, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Kelly, pela honra de poder compartilhar um pouquinho o que a gente sabe com o pessoal, com o seu público.
0: Quero começar já perguntando para você. Estamos em que época? A maioria dos produtores já fecharam o um pacote de insumos, tradicionalmente fecham a partir de maio e junho. Conta para a gente qual é o cenário do Brasil, hein?
1: Nós temos, vou falar assim, duas, duas regiões diferentes que nós podemos é, resumir de forma bastante simplificada. É, o ritmo de negociação de fertilizantes. Uhum. É, este ano, excepcionalmente, em função da pandemia, nós temos um cenário bastante atípico. Normalmente, em mês de abril, já o ritmo de negociação é bastante agitado, principalmente no centro-oeste. Uhum. É, vamos tomar, como exemplo, a região de Sorriso. É, normalmente, nesse período, você já tem pelo menos dois terços da, da safra é, já fechada. Este ano, nós estamos bastante atrasados, se comparado com os anos anteriores, né? um período de desde 2010 para cá. É, hoje nós estamos muito próximo, nós estamos com 51%, um pouquinho mais, de negociação já realizada, ritmo de negócios, hum. mas muito próximo do que aconteceu aí na safra 15-16, quando nós tínhamos aí um endividamento muito grande naquele período. Então, esse ano, nós estamos perto dessa, dessa série histórica que nós temos, um, um ritmo bastante lento, para um período que costuma ser bastante agitado. Né? É, que interessante
0: ao das... isso, Mauro. Pois é, vou te interromper aqui só para a gente é, trazer mais esclarecimentos para a nossa audiência. A gente tem ouvido de alguns outras diferentes fontes de que a compra de insumos está adiantada e o que você está dizendo para a gente é que a compra está em um dos ritmos mais lentos já observado pelo menos desde 15 16 é isso eu entendi é, corretamente
1: assim, é. o ritmo estava vindo adiantado isso assim, não está incorreto. Nós vimos, sim, realmente acima da média das últimas três safras. Nós vindo no, no ritmo bom, para a da relação de troca favorável. Mas, em função do Covid, deu uma estagnada. Então, todo mundo pisou no freio, desacelerou, falou, vamos ver o que vai acontecer. Nós tivemos alguma disparada do dólar, nas tabelas também foram mudando. Então, tudo isso recuou um pouco a galera com relação a isso. Então, o que nós estamos ouvindo dos agentes é que deu uma esfriada. O pessoal está aguardando um pouco mais o que, que vai é, sinalizar mais para frente para começar é, ter um, um andamento mais rápido dessas negociações. Então, o exemplo que nós temos aí coletando, é, conversando com os agentes é que a gente nota que mês de abril me surpreendeu também, eu esperava um ritmo um pouco mais avançado, uhum. mas ela está bastante estagnada se comparado com a, a série histórica que nós temos desde 2010.
0: Interessante. Então, as vendas de fertilizantes, as negociações, a gente está falando de fertilizantes, certo? Sim, certo. Estavam aceleradas até abril, ou seja, faz sentido março, aquilo que a gente. Até março até, isso, março. até
1: março. E aí, agora, por causa da Covid, ela deu uma aquela estagnada, que faz sentido. Todo mundo quer e está aguardando, pessoal está isolado as empresas não estavam sem tabela, então tudo isso favoreceu né, uma estagnação dos negócios. que Nós acreditamos que, que isso venha a mudar nos próximos meses, uma vez que agora todo mundo já entendeu como é que funciona e as coisas começam a modificar um pouco mais.
0: Muito bem, sabe que o mais bacana aqui dessas interações nas redes sociais e nessas oportunidades é ver os relatos da nossa audiência. E muitos estão justamente colaborando com o que você está dizendo. O Carlos Rossato disse: é exatamente isso que aconteceu. Quem fez a compra fez, quem não fez agora estava esperando. Obrigada, claro. Carlos, pela informação. E tem o Alexandre. Pereira que colocou um segundo comentário dizendo isso pode ser por causa da alta do dólar. Então hoje nós temos quanto da negociação de fertilizantes já feito no Brasil e nós estamos falando de que regiões, Mauro?
1: Eu estou dando só um exemplo, né, do caso de Sorriso que tradicionalmente é uma região que tem acelera na, na, no ritmo de compra. Então uhum. é só um parâmetro para nós observarmos, né? Uhum. E a Carla que colocou para nós aí é muito bem o ponto né, da questão do, do Covid-19 mais o dólar, isso dólar do jeito que estava é, volátil, realmente deixa todo mundo preocupado. então né, Perfeito. Então, isso é uma característica. Claro que cada produtor depende do caixa dele. Tem produtor que antecipou, conseguiu ver uma relação de troca positiva, já antecipou a compra bastante. Tem muito produtor que já conseguiu garantir. E aí os produtores que, né, conforme aí o ritmo de negócio que ele tem, ele foi... Demorando um pouco mais. Então, cada um tem um cenário diferente, tá?
0: Muito bem, então, vamos fazer uma correção aqui é Carla Rossato e não Carlos, como eu havia dito, obrigada viu Carla, pela audiência e pelo comentário e quero cada vez mais trazer a nossa audiência para participar aqui o Lima acabou de dizer que mesmo que o dólar tenha subido, ele diz que a relação de troca é uma das mais favoráveis dos últimos anos, e aí muita gente acaba desconsiderando o fator dólar como é que está a relação de troca? Ótimo ponto, obrigada Lima sim, A
1: relação de troca, né? a gente vê sim, em relação a janeiro em relação a abril mês de abril a relação de troca para por exemplo para cloreta de potássio é extremamente favorável para compra desses produtos então o que nosso colega aqui comentou aí né, com relação à soja é positivo né o preço da soja a formação dela vende fora para dentro e a taxa de câmbio aí, nos patamares que nós estamos trabalhando favorece aí quem tem soja para vender e conseguir fazer essa fixação e troca com fazendo troca né, fazendo aquisição de produtos então isso é realmente é, Exatamente isso que tem acontecido com as negociações dos fertilizantes.
0: Muito bem. Então, eu quero trazer aqui mais uma pergunta da nossa audiência, Mauro. A pergunta do Fernando Caon. E ele diz, tem tendência a baixar o dólar e, consequentemente, os insumos fertilizantes? Obrigada, Fernando.
1: Fernando, essa pergunta sua vale milhões de dólares. Vamos falar assim, né? todo mundo... né é, Câmbio é, um, é um, digamos assim, uma variável muito difícil de você fazer uma projeção... Num cenário bastante conturbado que nós vivemos atualmente, né? Então, muitos economistas tentam fazer essas projeções e é complicado, porque não só depende do, da questão interna, mas também do cenário internacional, tá? Nós temos alguns pontos que são importantes nós colocarmos aqui com relação à nossa situação. Uma, taxa de juros nossa vem recuando, né? Cada reunião do Copom, então, nós temos uma das menores taxas de juros. Selic, historicamente. Então, isso faz com que o Brasil fique menos atrativo para um especulador ou um investidor colocar o dinheiro para comprar os títulos públicos do Brasil. Então, você tem menor irrigação de dólar no mercado interno. Um outro ponto que é considerado também, com relação à condição fiscal do país. né? Em função agora da pandemia, nós estamos abrindo a caixa para fazer, né, todos os devidos cuidados para salvar a vida, que é correto, tá? E isso começa a deixar a barba da barba de muitos investidores para ver qual é a hum. capacidade de pagamento desse ajuste fiscal que o Brasil está promovendo e se nós vamos ter capacidade de pagamento. Hum. E outra questão é a questão política do Brasil que nós vimos aí em função da determinação do Supremo em que os municípios, e os estados têm autonomia para fazer suas políticas para contenção da COVID-19. Né? Então você vê que cada estado virou um país e cada município né, fazendo sua própria próprio é, protocolo de combate a essa Covid-19. isso Tudo isso traz uma certa incerteza para o investidor e ele começa a enxergar como é que vai é, se comportar o Brasil diante desse cenário. Então você, dá uma, é, digamos, você tira esse dólar do mercado interno, por isso que nós vivemos esse, esse valor né, de câmbio bastante alto, né? assusta valor nominal. Embora o valor real ainda não está dentro da história, né, do valor histórico, mas o valor nominal nos assusta bastante. né. Então, esse é o primeiro cenário. O que vai acontecer daqui para frente é né, aquela pergunta mais importante. Será que nós vamos conseguir realmente os governos, o governo federal, começar a alinhar realmente numa linha mais sem interferência política, resolver o problema da combate? Se isso daí começar a sinalizar positivamente o mercado, começa a ficar interessante e começa... É, dá uma uh, desaquecida da volatilidade né, do dólar, então começa a ficar um pouco mais claro. O câmbio, o câmbio, a questão dos juros também, será que nós não vamos repetir aí uma queda maior? Será que o governo uh, no Copom vai sinalizar novamente uma recuo Isso daí já mostra que esse dinheiro que quem viria para o Brasil comprar o título também dá uma recuada. Então isso daí é que nós vamos ter que monitorar esses cenários aí. Então mais cenário... Na minha opinião particular, é, essa interferência do Supremo com relação ao Executivo, isso daí não, é, não pega bem. Por enquanto, nós precisamos que o Supremo faça o que tem que fazer, que o seu papel de, de interpretar a legislação e não ultrapassar o seu papel de executar ou legislar, como nós temos visto nos últimos meses. Tá? Então é só isso que a gente tem que começar a tomar cuidado e, e acho que é o cenário que é atual como nós temos feito as leituras aí nesse mercado agora. Tá?
0: Certíssimo. Agora vamos em frente com mais participações da nossa audiência. E é super interessante, Mauro, que várias pessoas estão aqui comentando que estratégia adotaram, como é que o dólar interfere nos negócios, as próprias é, negociações está sendo muito bacana ler os comentários, as perguntas que vocês estão enviando e essa conversa vai ficando cada vez mais dinâmica. Quero trazer a pergunta do Marco Ribeiro e ele diz, qual a tendência para MAP, KCL e ureia?
1: Esses é, três produtos intermediários aí, é, no mercado internacional, ela vem recuando né, já há algum tempo. Então, no mercado internacional, que nós temos acompanhado é, os valores, ela vem recuando significativamente. Só nesse primeiro quadrimestre ele deu uma leve retomada, né? pelo menos sinalizando um aumento principalmente de fosfato, só que os patamares que estão trabalhando o fosfato, MAP, no porto de São Petersburgo, por exemplo, na Rússia, é menor desde 2003 em dólar, né? Só que nosso câmbio não está não favorecido. Nós podemos trazer de fora, mas com essa taxa de câmbio, deixa o no nosso mercado interno um para estar mais alto ainda, né? em reais. Embora no mercado internacional ela venha recuando. Nós, o que nós temos que ver? Quando tem uma crise na, nesse momento, parecido com esse, a tendência é que os valores das commodities tendem a recuar. Tá? Uhum. E já já vinha acontecendo esse essa recuo desses fertilizantes no mercado internacional. A nossa pergunta e a gente não conseguiu ainda ver toda essa questionamento é se todos esses produtos estão conseguindo entrar nas regiões produtoras agrícolas. Que essas informações ainda não estão claras ainda. Por exemplo, a Índia, que é uma grande consumidora de fertilizantes e também produtora, né? Mas Máfia, por exemplo, não estão conseguindo entrar por conta do lockdown que tínhamos recentemente, então tem muito navio parado no porto, então está bastante congestionado, então é um país que está mudando sua política com relação a fertilizantes. Ah, os Estados Unidos consegui, têm conseguido importar, então é um país é, importante para nós, estão carregando bastante fosfatado e, e nitrogenado para o mercado deles, sem ainda problema para a, a carregamento. o carregamento. A nossa segunda pergunta é, será que nós conseguiremos, é, mesmo importando o produto, vamos conseguir trazer do porto até o interior? Né? Acho Sim. que é a segunda pergunta que nós temos que ver para o segundo semestre ou daqui para frente, que a minha preocupação está mais a é isso, se os nossos portos estão seguindo protocolos corretos para que os, é, os operadores que estão lá no porto não fiquem contaminados para ter a interrupção dos do nossos portos. Aí me preocupa bastante porque nós temos um calendário bastante justo né, e precisamos que esses produtos cheguem até o nosso campo.
0: Muito importante, a gente está observando isso com atenção, inclusive bancos internacionais já fizeram relatórios sobre esse tema, agências de notícias, e a gente abriu a semana no noticiário do Agro Tratando justamente disso, Mauro, de um lado, uma possível segunda onda de coronavírus na Ásia preocupando, e de outro lado, os países originadores de grãos, a exemplo do Brasil e Estados Unidos, estão entre aqueles que apresentam um dos maiores números de Covid-19, ou seja, gera toda essa tensão. Você está trazendo um ponto que é extremamente relevante, agora só para esclarecer a pergunta aqui do Marco Ribeiro, tendência para MAP, KCL e ureia. Você disse que os preços desses produtos no mercado internacional são nos dos mais baixos patamares dos últimos anos em dólar. Mas na sim. hora que converte para o real, eles estão entre os mais altos dos últimos anos?
1: Não, não estão entre os mais altos. Eles estão no, no é, valor real, ele está um pouco abaixo dos últimos anos. Mas sim, como a, a, o que tem favorecido para nós a relação de troca. Né? Então, é, a relação de troca tem assim, ter sido favorável, então em valores reais ela está muito dentro da, da nossa série histórica dos últimos anos aqui. Uhum. Mas o que tem favorecido recentemente foi essa relação de troca. Então é para o produtor de grãos, vamos falar se assim, soja é, e milho é favorável a que a gente sempre pergunta agora o que acontece para quem é, comercializa produto no mercado interno, produtor de batata, produtor de feijão. Né, que nós sabemos o que aconteceu é, Nós temos aí um, um desemprego Entrando aí no, nos próximos meses Que nós vamos registrar bastante onda de, Desse desemprego A renda nossa já vinha deprimida Por função da nossa recessão Que nós vivenciamos na, nessa década perdida aí. Né? É, nós tivemos esse período De um bom grupo de pessoas Desempregado, renda baixa E agora nós estamos começando Até aquela retomada né, de, Daquele respiro de crescimento Vem essa pandemia, dessa pancada na gente vai novamente ter esse recuo, né, tanto na renda quanto nos valores, e aí começa a afetar o setor RHF, setor onde nós temos aí no dia a dia, né, do nosso arroz feijão, é, que é o que está no básico do nosso, da população brasileira, e aí isso me preocupa um pouco também.
0: Muito relevante, ou seja, a relação de troca para commodities exportadoras, ela ainda é. dá fôlego para setores como soja de milho. O problema é que o custo desse insumo, por exemplo, o adubo pode ser muito alto para algumas cadeias que estão fragilizadas, a exemplo do hortifruti e até o leite em alguns polos do país. Muito bem lembrado, Mauro. Agora quero avançar com mais uma pergunta da nossa audiência. O Maicon Martins está perguntando, é viável a compra de insumo para a segunda safra de milho do ano que vem no cenário atual? Como é que está essa
1: relação? Alguns produtos, né, milho ela vem recuando nos últimos meses, né, os valores dela vem recuando, embora ainda tenha um valor bastante alto. Né, é, nós estamos aí observando agora, é, final de mês de abril e maio, vamos começar a finalizar, ter uma sinalização melhor com relação à produtividade em função da seca, nós estamos observando aí muita notícia negativa com relação a isso. Então pode ser que nós tenhamos uma condição favorável para a Copa para a próxima safra sim. A relação uhum. de troca tem, veio piorando, no caso, para a ureia, no caso, para o milho, né? Que é uma, um nitrogenado bastante utilizado para cobertura. Ela foi piorando no mês de abril. Ah, mas se nós tivermos aí, quem conseguir colher, que tem tudo isso aí, né? O preço pode ficar bom, mas quem não, se não tiver safra, não adianta muita coisa. Mas a relação de troca pode voltar a ser favorável, sim, e começar a fixar uma parte. É, o que nós temos que ter na cabeça é que não dá para, num momento igual ao atual, um cenário bastante incerto... É difícil você querer colocar toda a ficha numa, num número só e rodar a roleta. Recomendação, agora, vamos trabalha com média, todo mundo tem a média histórica, trabalha dentro do patamar da média histórica e fazer um beabá, bem feitinho, porque nós não vamos deixar de parar de produzir alimento. Então, vamos trabalhar sempre naquele né, padrão clássico e a, gente não, a tendência de errar é menor.
0: Muito bem. Tem mais gente aqui, Lima Gabes, perguntando... Demanda da Índia e da China por fertilizantes está menor e isso pode impactar o mercado internacional?
1: A Índia, sim. A Índia deu uma recuada boa no consumo de, de fertilizante. É, a maior dificuldade que eles estão encontrando é você descarregar esse, esse fertilizante por conta do, dos portos estarem congestionados. Então, eles estão revendo toda a política de compra né, que eles fazem todo, o governo que faz, acaba fazendo essa compra. Então, eles estão revendo isso daí. Então, nós não temos muita novidade ainda, tá? É, com relação a como eles estão trabalhando isso. A China, sim. A China, ela vem é, trabalhando... É, tem um, Eles têm uma política diferente com relação a outros países. O governo acaba colocando uma super taxa de exportação para reter as fertilizantes no do mercado doméstico, tá? Mas ela vem consumindo de forma normal. A China, é, embora tenha originado, né? saindo de lá de forma... O é, Covid saindo de lá, ainda... Boa parte da, da região da China não tem apresentado pelo menos esse problema, ficou bastante localizado. Uhum. Outras regiões produtoras, como a região de Sichuan, região, eh, região nordeste eh, da China, né, que é Renongjiang, essa é a região onde que realmente consome fertilizante para soja e para milho, que é a região nordeste, perto da Coreia do Norte e Vladivostok. Essa região, sim, é uma região importante e ela não tem nenhum, pelo menos reportado, que teve um problema de Covid. E outra região, mais região ao sul perto de Pequim, por exemplo, que é uma região produtora de arroz e de trigo, que também demanda bastante fertilizante, que também a gente não tem nenhuma reportagem. Então, as regiões agrícolas da China não têm esse problema. Provavelmente, eles vão uhum. continuar consumindo.
0: Muito bom. Quero aproveitar aqui a pergunta do Anderson Batalini, que está na tela. A China teve um tempo de parada na fabricação de insumos e problemas de logística para escoar. Acredita que os impactos vão repercutir no Brasil, que importa grande parte dos seus insumos? Obrigada, Anderson.
1: É, cloreto talvez não, porque nós importamos da região, é, ou vem de Vancouver, que é Canadá, ou outra parte vem de Bielorrússia e Rússia. Então, cloreto, a origem dela menor, o problema, Tá. É, talvez map, map, MAP nós trazemos muito da região do norte da África, principalmente Marrocos, que é que uma nossa boa referência. Então, provavelmente também por enquanto a gente não vê problemas nessa região. Agora é,
0: defensivos, Ozar, vem muito da China, sim.
1: né? Defensivo, sim. Defensivo, nós dependemos bastante deles, não só deles quanto da Índia. Então, são os dois lugares onde nós vamos comprar essa matéria prima. Isso me preocupa assim. Tá? Muito bem. É, preocupa lá e se a gente vai conseguir trazer para cá. Então, é ter tudo isso.
0: Olha só, na nossa audiência, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, dizendo que é fã do Mauro Ozaki. E tem aqui o Irã Produtor dizendo ótimas explicações. à a audiência conectada conosco de todo o Brasil. Muito bom, Mauro. Alexandre Pereira diz... Há risco de faltar fertilizantes para quem deixar para comprar no segundo semestre? Então,
1: isso é um cenário difícil de a gente né, antecipar, porque a, a gente não sabe de uma hora para outra, essa uhum. questão da pandemia, de uma hora para outra você toma uma medida extrema. E risco existe por conta dessa condição a, que nós estamos vivendo. Né? Então, amanhã se, se o governo resolver é, fechar, fazer um lockdown, por exemplo, que não é nada não está fora de cogitação uma situação dessa, pode ser que a gente tenha interrupção, mas eu não espero que seja muito longo, espero que não seja longo uhum. tá? então, é, tem um risco mas eu sou bastante positivo nesse ponto eu acredito que não vai ter esse cenário né? não quero trabalhar nesse cenário é, porque eu acredito que nós vamos seguir um protocolo correto e nós vamos ter esses fertilizantes aí é, no momento certo para nós não atrasar essa safra esse ano.
0: É, vale lembrar que nós estamos em maio e a gente, logo no início de toda essa questão envolvendo a pandemia e a Covid, viu muitos brasileiros correrem para o supermercado preocupados também com o eventual escassez de alimentos. E, neste caso, o Brasil está dando um baita exemplo de que as coisas estão funcionando não tivemos problemas de abastecimento. Inicialmente, nos portos, a gente até teve um ou outro relato de alguém no Porto de Santos pensando em, eventualmente, paralisar atividades, mas houve uma, uma, uma medida vinda até do Ministério da Infraestrutura, né, Osac, sendo muito claro de que portos são atividades essenciais e que iriam continuar trabalhando. E a gente vê uma fluidez, tanto nesse setor agropecuário, quanto na logística. Acho que vale a pena a gente destacar que até agora, Parece que estamos indo bem. Qual é a sua avaliação?
1: Não, a avaliação aí do ministro da Infraestrutura é 10. Ele tem feito uma leitura correta com relação a isso, da distribuição, o que, que é essencial para não faltar alimento é, para nossas mesas. O Brasil tem, nesse ponto, nós não precisamos se preocupar. É, o agro, né, o jargão que rodou e todo mundo, é, quem é do agro sabe, o agro não para e não vai parar. O produtor uhum. não vai parar no, né, por conta de, de um Covid que nós vamos... Claro que toda a nossa preocupação, nós devemos fazer todas as nossas precauções devidas, mas nós precisamos ter nossa responsabilidade social. Nossa responsabilidade social é colocar alimento, e nós não só alimentamos nós, e nós também estamos alimentando o resto do mundo. Muita gente compra o nosso produto. Então, é, é uma estrutura diferente. Né? Por exemplo, a uhum. Europa, por exemplo, tem dois problemas que a gente tem que lembrar. A colheita de muitos hortifrutos feita na Europa é... Proveniente de mão de obra trabalhador do leste europeu e eles não estão conseguindo fazer esse trânsito. O pessoal lá da Romênia, Hungria, por exemplo, não vai conseguir comprar, por exemplo, vai colher morango ou alguma coisa, por uhum. exemplo, lá na Alemanha, por exemplo, tá, porque nós não estamos tendo esse trânsito. Então, isso já preocupa com esses produtores de lá. No nosso caso, nós temos alguns problemas pontuais, mas nós não estamos deixando de abastecer o nosso supermercado o cenoura, batata, feijão, tudo isso nós temos na conta do supermercado. Se você for hoje no supermercado, não falta nada. né Pode ter eventualmente uma, uma falta de um produto, mas logo tem um abastecimento. Nós não vamos ver um desabastecimento como muita gente no início ficava fazendo um certo um alarde. Eu acho que uhum. a gente conseguiu passar esse período aí positivamente.
0: Inclusive, dados do CPEA indicam hoje um levantamento também, em conjunto com a CNA, de que nos primeiros quatro meses de 2020, as exportações do agronegócio subiram cerca de 5% a 6%, com destaque para as exportações de soja e também do setor de carnes, o que mostra que a gente está conseguindo fazer escoamento da nossa produção e ainda manter o abastecimento interno, que é um baita case de sucesso para a gente se orgulhar. Né? Quero continuar com você. De olho em defensivos, maurozá, que a gente falou um pouquinho sobre eles, vi no artigo que você escreveu hoje, que se dedicou a falar também de glifosato, de outros defensivos, qual é o panorama, o que a nossa audiência tem que saber hoje?
1: O glifosato eu acho que é um, um insumo aí que é, sim bastante utilizado, por conta da, da cultura da soja que é um dos que maior demanda além de milho que com as novas tecnologias e esse sal aí importado nos preocupa assim principalmente vindo dos países asiáticos vamos falar do sudoeste asiático né são as regiões. a China principalmente é o grande fornecedor nosso isso me preocupa sim. ela para a região do, do centro-oeste ela tem variação mais atrelada à taxa de câmbio então ela volatiliza tem a variação mais em função da taxa de câmbio. Então, são os produtores que tem que ficar um pouco mais atento e né, as tabelas aí vão alterar conforme a variação cambial. Na região Sim. sul, as, o modelo de compra é um pouco diferente. Nós temos muita presença das cooperativas e acaba meio que suavizando essas variações. Então, o produtor do sul acaba meio que trabalhando de forma diferente. Então, ele, a percepção dele da variação cambial é um pouco menor. Tem uma defasagem... É, dessa, de, é, no valor final do produto, tá? Então, são dois cenários diferentes. É, mas boa parte dos produtores também já vem comprando, fixando a compra da safra que vem, a safra próxima, safra, né? é, com relação a esses defensivos. Ah, o que deu uma interrompida é porque, como teve, tivemos a volatilidade muito grande do câmbio, então as próprias as empresas deram uma recuada e pararam um tempo, né? Então agora a gente começa a ter um pouco mais de luz aí no final do túnel, eu creio que nos próximos meses aí a gente já começa a retomar, e devemos, porque já estamos aí com um calendário bastante apertado, pensando na safra seguinte. Né?
0: Muito bem, e a nossa audiência qualificadíssima, gente de todo o país, está também conosco, o presidente da APROSOJA Paraná. Bonese, obrigada pela participação. E o Bonese faz um comentário aqui e pergunta para você, Mauro Zaki. A diminuição do preço da ureia está relacionada com o menor consumo da Índia e no Brasil o setor da cana-de-açúcar está passando por dificuldades. Como que isso afeta a demanda por fertilizantes? Quero aproveitar. O Márcio Henrique também fazia uma pergunta nesse sentido, dizendo se o setor energético é em crise e vai demandar menos fertilizantes e qual o efeito para o mercado
1: preço do petróleo recuando se a ureia não deveria vir na mesma linha né tem então, uma correlação é. positiva ah, nós devemos lembrar que eh, não é diretamente petróleo mas o gás natural é um dos principais componentes eh, na fabricação da do, da ureia tá? então ela assim se ela recuar bastante tá ela deveria eh, indiretamente mais para frente né ter uma formação de ureia, ureia mais barata Tá? Então, por enquanto, nós não vimos um veículo tão grande do gás natural, só do petróleo, né? O gás natural ainda não. Lembrando que a Europa, o hemisfério norte aí, depende do gás natural para manter as casas aquecidas, uma vez que todo mundo estava em casa, então tinha que aquecer na casa. Então, o gás natural teve uma demanda muito próxima aí do no normal, né? Porque. Né? Então, por isso que a ureia Ainda nós não vimos ainda o preço recuando Mesmo com o preço do petróleo recuando No mercado internacional Com relação ao setor sul Claro, se ela demandando menos Eu creio que a, né, vai ter uma, uma oferta maior de ureia E aguardamos que no mercado interno Nos próximos meses a gente venha assim, Esse recuo desse nitrogenado sim O é um setor aí, a relação de troca é, Cana ou ATR que seja né, Com relação ao nitrogenado Está extremamente desfavorável
0: Muito bem Mauro Ozaki, a nossa audiência está super participativa, eu tenho certeza que estão apreciando demais as suas análises e colocações e eu quero aqui pedir para você trazer para a gente o conceito principal que tem que ficar na cabeça da nossa audiência, porque são muitas as informações, você já passou o cenário do mercado internacional, passou o desafio que enxerga na logística, que pode ser um problema, trouxe as suas experiências em relação... A dinâmica da logística no Brasil diz que tem confiança nessa logística, mas ao mesmo tempo teme por algum problema. Falou dos efeitos do petróleo, situação dos defensivos, adiantou a situação para o mercado de milho, um overview. Faltou alguma coisa?
1: Eu espero que não. Eu acho que a gente discutiu tanta coisa ao mesmo tempo agora que eles Então. É é, talvez tenha passado alguma coisa, que alguma curiosidade pessoal, né? Mas é, na medida possível a gente possa né, atendê-los aí sem problema nenhum. Mas eu acho que de forma geral a gente conseguiu fazer um bom overview sobre um cenário num momento bastante difícil, né? De fazer qualquer projeção. Mas a gente tem que manter calma. Né? Setor, a economia sempre viveu de altos e baixos. Nós estamos no momento de baixa agora. É olhar com calma. Nós temos aí uma luz no fundo do túnel, sim. Nós vamos é, voltar né, com uhum. o pé no chão e fazer uma safra de novo brilhante, saca 2021. Com certeza, nosso produtor vai dar um show novamente.
0: Bacana. Eu vou te propor, então, algo que eu sempre proponho para os meus convidados, que é o chamado Ping e Pong. É quando a gente revisa... Alguns dos conceitos principais que a gente trouxe, só que não bate bola rápido, só para a nossa audiência revisar algumas das nossas questões. Você topa? Vamos lá. Como é que estão os preços dos fertilizantes no mercado hoje? Vale a pena fechar negócio?
1: A relação de troca favorável sim. Nós temos aí, pelo menos com soja que vem melhorando, podemos, quem tem soja para vender, fazer uma boa relação de troca, já podemos adiantar aí a, a, a troca, sim.
0: Vendas estão adiantadas ou antecipadas em relação à média histórica para o período?
1: A nossa compra, de ritmo de compra, deu uma desacelerada em função aí da incerteza que vivenciamos em função da volatilidade do câmbio, né? comparando com a série histórica, mas acredito que nos próximos meses nós voltamos aí às negociações.
0: Como é que está a situação logística no país? Chegada dos produtos dos portos, escoamento para dentro da fazenda?
1: Felizmente nós conseguimos aí mesmo situação de pandemia, estamos conseguindo trabalhar, é, fazer o um escoamento, dado que todo mundo está é respeitando aí todos os protocolos sanitários. Espero que todos nós saímos aí tranquilo com isso e vamos continuar trabalhando.
0: Nos demais players do mercado global, exemplo de Índia, China, e Estados Unidos, como é que está a situação logística para Chegada de produtos e saída de produtos. É uma preocupação?
1: É uma preocupação, sim. Os Estados Unidos, menos já, eles continuam trabalhando, eles não têm trabalhado tranquilamente, aí de que preocupa um pouco mais com função da, da dos portos deles estando congestionado. Mas é, creio que aos poucos todo mundo vai começar a abrir em função da... da, da comportamento da curva, começa a ter essa retomada, então, creio que nos próximos meses vamos ver um pouquinho mais de demanda de, de todos esses principais portos.
0: Para quem atrasar a compra, tem risco de não receber o produto no segundo semestre? Pergunta da nossa audiência, que vale para o ping-pong.
1: <risos> vale, vale bastante dinheiro, é. É, sim, pode ter um risco, claro, não, não, não é, existe risco zero, existe um risco, nós estamos trabalhando com uma possibilidade que, é, não 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 aconteça isso, mas temos que ter uma carta na manga. Então, não podemos deixar tudo para a última hora, vamos garantir aos poucos. Uma relação de troca positiva, pelo menos, vamos deixar uma parte garantida, mas os preços não são muito atrativos, mas a relação de troca para quem tem soja, sim.
0: Muito bem, avançamos para defensivos. Defensivo é hora de fechar ou é hora de esperar?
1: Defensivos agrícolas, relação de troca positiva, vamos avançando. Tá? Fica mais problemático para o produtor Que tem produção doméstica Isso daí está mais complicado
0: Petróleo, um dos mais baixos patamares da história Os preços dos insumos não deveriam estar mais baixos?
1: Gostaríamos, mas não é bem isso que acontece né? é, Não tem uma, uma relação aí Em função da, do gás natural o petróleo, ela ela faz uma influência assim com o gás natural, mas o gás natural precisa recuar mais para a ureia vir junto na mesma linha.
0: O dólar vai continuar impactando na formação dos custos para cima, gerando custos mais altos para a próxima safra?
1: O dólar, sim, vai influenciar. É, dólar é, depende da proporção que o dólar é, está estruturado dentro do custo de produção de cada cultura. tá? No caso de do nosso mercado interno, aí é, a sorte, por exemplo, de quem é exportador, a receita vem dólar, então você sente menos, essa, esse impacto do câmbio, mas o um produtor que comercializa no mercado interno, esse vai sofrer mais.
0: Aí a gente vê quem sabe, né? Pingue-pongue rapidinho para nossa audiência, informação de altíssima qualidade. Fernando está dizendo ricas informações, obrigada pela aula. Temos o José Fernando Rodrigues, muito obrigada pelas informações. A Maiara está aqui aplaudindo. O José Paulo Américo também está aplaudindo, dizendo que foi muito legal. E eu quero agradecer Mauro Ozaki, pesquisador do Cepeg, um dos grandes especialistas nesse mercado de insumos. Agradeço pela presença, pelas ricas informações e o espaço está aberto para você voltar muito mais vezes.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço todas as, as mensagens que o pessoal fez aqui. A gente sempre pode ajudá-lo um ao outro. Aí.
0: Vamos juntos. Bom descanso. Se cuide. Um abraço para a família.
1: E Tchau.
0: Obrigada.